0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch, einen Blick auf die Welt zu werfen. Heute starten wir mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde. Wir beschäftigen uns nämlich mit Frauenrechten. Dazu gibt es ein Hörspiel, in dem wir in die Welt der jungen Inderin Sema eintauchen, die unter dem negativen Frauenbild in der indischen Gesellschaft leidet. Nach der Trennung von ihrem Mann wurde sie von ihrer Dorfgemeinschaft geächtet, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Wir erfahren, wie sie trotzdem zu vielfachen Mutter wurde. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir werden die Geschichte einer sehr mutigen Frau hören, die etwas für nachfolgende Generationen verändern will. Außerdem spreche ich mit Laura Karasek, der Tochter des Journalisten und Literaturkritikers Helmut Karasek, den bestimmt noch einige aus dem literarischen Quartett im ZDF kennen. Doch im Schatten ihres berühmten Vaters versteckt sie sich definitiv nicht. Sie ist Rechtsanwältin, Schriftstellerin und inzwischen selbst als Moderatorin im Fernsehen zu sehen. Aktuell unter anderem in der Show Die Höhle der Lügen und Zart am Limit auf ZDF und ZDF Neo. Laura will sich selbst in keine Schublade stecken lassen. Vor allem nicht in die Schublade Typisch Frau. Und sie setzt sich dafür ein, dass andere Frauen das auch nicht müssen. Ich bin sicher, das wird ein sehr spannender Austausch. Also, lass uns keine Zeit verlieren und in unser Hörspiel eintauchen. Zur Einstimmung habe ich euch aber erstmal ein paar Heimatklänge aus Indien mitgebracht.
1: Ist das sein Ernst? Nur weil die Frau alleine unterwegs ist, muss der Kerl sie ja wohl nicht gleich mit seinen Blicken ausziehen. Und jetzt treibt er sich beim Aussteigen auch noch an ihrem Po. Sima schaut sich um. Die Frau in der Sitzreihe neben ihr rutscht weiter in den Sitz. Wer kann sie verübeln? Sima sieht sich so unauffällig wie möglich im überfüllten Bus um. Außer ihr sind hier bestimmt ein Dutzend andere Frauen. Und jede von ihnen ist froh, nicht im Fokus von einem der Männer zu sein, die den Bus zu füllen scheinen. Auch Sema wäre gerne unsichtbar. Sie will nicht hier sein. Aber wo sonst? Bei ihrem Ex-Mann Kusch? Wohl eher nicht. Du bist doch eh zu nichts mehr zu gebrauchen. Hört sie immer noch seine herablassenden Worte. Worte, die sich in ihr festgebrannt haben. Vor allem, nachdem sie sie danach noch so oft hören oder spüren musste. Von ihrer Familie, die sie nach der Scheidung widerstrebend aufgenommen hat. Von den Nachbarn, die flüstern. Eine Schande. Andere werden wegen sowas in Brand gesteckt. Sie hat noch Glück gehabt. Wann hat das überhaupt angefangen? Sie und Kusch waren glücklich. Er war so anders. Er wollte sie nicht nur, um Kinder mit ihr zu zeugen. Damals wusste sie nicht mal, ob sie tatsächlich Kinder in diese Welt setzen soll. Denn ein Junge würde der Herrscher über seine Familie werden. Oder könnte sie es besser machen, ihn anders erziehen? Ein Mädchen würde in ihre unterwürfige Rolle schlüpfen, wenn es nicht schon zuvor abgetrieben werden würde. Oder könnte Sema ein Mädchen großziehen, das für ihren heimlichen Wunsch nach einer gleichberechtigten Gesellschaft kämpft? Geradezu rebellische Gedanken, die Sema sich nie getraut hätte, laut auszusprechen, musste sie auch nicht. Denn Kinder kamen keine. Auch nicht Monate nach der Hochzeit. Und dann zeigte sich, dass Kusch dem Gerede nicht standhielt. Und mit dem Druck von außen wuchs seine Wut auf Sima. Sima versucht, sich ihren Weg durch den Bus zu bahnen. An der nächsten Haltestelle muss sie raus. Lieber früher zur richtigen Tür gehen, sonst muss ich noch jemanden zur Seite bitten. Sie schlängelt sich behutsam zwischen den Männern hindurch. Als sie endlich den Fuß auf die Straße setzt, atmet sie erleichtert auf. Cousine Rada wohnt direkt um die Ecke. Wenn Seema an sie denkt, schämt sie sich für die Gedanken gerade eben im Bus. Radha wohnt allein, hat einen Job und ist unabhängig. Ein immer noch aufrührerischer Lebensentwurf in der indischen Gesellschaft. Seema fand ihre Cousine immer toll, ein heimliches Vorbild. Bis heute weiß sie nicht, wie sie es geschafft hat, zu solch einer Frau zu werden. Eine Frau, die kämpft, nicht nur für sich, sondern vor allem für andere und kein Problem damit hat, mit den Konsequenzen zu leben. Als würde es einfach zum Busfahren dazugehören. Ende Zema ihre Erzählung. Sie sitzt zusammen mit Rade am Küchentisch. Die Cousine scheint wenig überrascht zu sein. Sie erzählt von einem Interview mit einer indischen Frauenrechtlerin. Die meisten indischen Männer haben beim Heranwachsen zwei akzeptable Frauenrollen gesehen. Die eine ist seine Mutter. Die ideale unterwürfige Hausfrau. Und die zweite, wie sie im Fernsehen dargestellt wird, extrem sexy Mädchen, die Liebhaberinnen. Wenn ein Mann einer Frau begegnet, die in keine der beiden Kategorien passt, ist er verwirrt. Wenn dann auch noch Jungen und Mädchen von Kindesbeinen an getrennt werden, weiß am Ende keiner mehr, wie man sich angemessen verhalten soll. Und der Großteil der Frauen schreiben ihren Töchtern vor, was sie anziehen und später wen sie heiraten sollen. Aber eben nur den Töchtern. Die Regeln gelten nicht für Söhne. Diese frauenfeindliche Haltung ist das, was wir bekämpfen müssen. Wir brauchen ein Bildungssystem, in dem Gleichheit gelebt wird. Nicht nur die Gleichheit der Geschlechter, sondern die Gleichheit aller Menschen. Unabhängig von Kaste, Hautfarbe, Religion, Nationalität und Einkommen. Worte, die bei SEMA lange nachhallen und sie immer wieder zum Nachdenken bringen. Bis sie ihre Entscheidung trifft. Sie will selbst etwas ändern. Wochen später füllt sie die Bewerbung für die Mütterschule der SOS-Kinderdörfer aus. Sie merkt, wie sehr sie diese Ausbildung will, wie sehr sie Kinder unterstützen will, die Hilfe so sehr brauchen. Aus Kindern können Erwachsene werden, die die Gesellschaft zum Guten verändern. Kurze Zeit später zieht SEMA ins SOS-Kinderdorf Faribadat. Sie ist für die nächsten zwei Jahre Auszubildende mit über 100 anderen Frauen. Wie SEMA mussten sich viele von ihnen den Wunschvorstellungen ihrer Familien widersetzen. Am Ende ihrer Ausbildung ist sie stolz darauf, auf ihren Mut, sich den gesellschaftlichen und familiären Erwartungen widersetzt zu haben, sich ein selbstbestimmtes, freies Leben erkämpft zu haben. Ihre selbstbewusste Haltung tut nicht nur ihr gut, sondern vor allem den Kindern, denen sie Mutter... Und Vorbild sein wird.
0: Wow, was für eine Geschichte. Der Schritt von Sema war ganz schön mutig. Aber es hat sich ja gelohnt. Ein wichtiger Schritt, der vielen Frauen als Beispiel dienen kann. Nachdem ich ja selbst keine Expertin bin, habe ich mal ein wenig nachgeforscht, was das Thema Frauenrechte in Indien angeht. Dabei habe ich wirklich spannende Einblicke bekommen. Indien ist laut einer G20-Studie nämlich das frauenfeindlichste Land unter den großen Nationen der Welt. Das Problem beginnt oft schon vor der Geburt eines Kindes. Söhne gelten in Indien als Ernährer und Stammhalter. Töchter sind stattdessen wegen der teuren Mitgift ein Armutsrisiko für ihre Familien. Deshalb werden viele weibliche Embryos abgetrieben oder Mädchen direkt nach der Geburt von ihren Familien getötet. Später werden vor allem Mädchen Ausbildungschancen verweigert, denn als Hausfrauen und Mütter benötigen sie nach Meinung vieler in der indischen Gesellschaft keine Bildung. Kommt es später zu einer Trennung, zum Beispiel weil eine Ehe keine Kinder hervorgebracht hat, findet die Scheidung oft nicht vor Gericht statt. Stattdessen werden Vermittler eingeschaltet, über die dann auch Vereinbarungen für die Zeit nach der Ehe geschlossen werden. Dabei hat die ganze Familie beider Ehepartner ein Mitspracherecht. Oft werden Frauen bei diesen Abmachungen benachteiligt. Da viele Frauen nie eine Schule besucht haben, sind sie von ihren Familien vollkommen abhängig. Viele Trennungen werden auch verschleiert, aus Angst, dem Ruf der ganzen Familie zu schaden. Wenn man mal überlegt, dass bei uns eine Scheidung gesellschaftlich eigentlich keine große Sache mehr ist, können wir uns ziemlich glücklich schätzen. Und trotzdem sind Alleinerziehende oft benachteiligt. Aber zumindest haben Mädchen und Jungen die gleichen Bildungschancen. Zum Thema Frauen und Rollenbilder spreche ich jetzt mit Laura Karasek. Sie hat zwei Abschlüsse in der Rechtswissenschaft, arbeitete als Anwältin in einer Frankfurter Kanzlei und hat bereits ihr drittes Buch veröffentlicht, schreibt Artikel für die größten Zeitungen Deutschlands und hat eine eigene Fernsehshow auf ZDF Neo. Außerdem wird sie in diesem Jahr in der Serie Traumschiff zu sehen sein. Ja, und ganz nebenbei ist Laura übrigens auch noch glücklich verheiratet, hat Zwillinge, die inzwischen fünf Jahre alt sind und sie ist eine Frau, die weiß, was sie will und es dann auch tut. Entspricht sie damit jetzt dem Rollenbild, das wir in Deutschland von einer idealen Frau haben? Bestimmt kann sie das selbst am besten sagen. Immerhin ist eines ihrer Lieblingsthemen Geschlechterklischees. Mit denen räumt sie gerne mit einem Augenzwinkern auf. Und auch deshalb freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt über die Rolle der Frau austauschen können. Hallo Laura, schön, dass du uns aus Frankfurt zugeschalten bist. Warum bist du glücklich und stolz, eine Frau zu sein?
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier mitmachen darf und ein bisschen davon erzählen darf. Also ich finde, ich war eigentlich immer gerne schon ein Mädchen und auch gerne ein, ich bin auch sehr gerne eine Frau. Ich glaube, ich habe aber erst sehr spät in meinem Leben begriffen, dass ich auch Feministin bin, weil mir jahrelang gar nicht bewusst war, dass es da Unterschiede gibt. Meine Eltern haben keine Unterschiede gemacht zwischen meinen Brüdern und mir. Und ähm, ich habe hab vieles, was einem so als Mädchen widerfährt, eben als, so ist es halt wahrgenommen. Ne? So, das ist halt normal, dass, dass Jungs sagen, Ih, das ist was für Mädchen oder heul nicht wie ein Mädchen und so. Und ich habe erst viel später verstanden, was da so stattfindet. Also wie Mädchen in der Gesellschaft eben doch immer noch behandelt werden und dass ähm, man sich dafür einsetzen muss, dass es äh, dass das nicht weiter so bleibt.
0: Was genau hatte ich denn zu einer Feministin gemacht?
2: Ich habe sechs Jahre lang als Rechtsanwältin in der Großkanzlei gearbeitet und ähm, manchmal wurde man vom Mandanten schon anders wahrgenommen. Also nach dem Motto, äh, ja, ja, Blondie, wir haben es verstanden, ähm, dass ich so gemerkt so. habe, ah, es, wird, ja, es werden doch andere Regeln für Frauen angewendet als für, für Männer. Es wurde sehr häufig kommentiert, was ich anhabe, wie meine Outfits sind, wie ich aussehe. Ähm und ich bin dann eben so zurückgegangen und habe eben daran gedacht, wie ich auch als Mädchen schon manchmal behandelt worden bin. Also wie die Jungs in der Klasse doch immer so dieses blöde Jungs gegen Mädchen. Also ich verstehe gar nicht, wo das herkommt. Warum eigentlich? Und ich versuche meinen Kindern immer zu sagen, es ist kein Gegeneinander. Warum Jungs gegen Mädchen? Und ich habe mhm. Bin dann so zurückgegangen in meiner eigenen, auch so in meiner Dating-Historie, ne, wie man als Teenager so von von Männern behandelt wird und was man alles so als, ja, so ist es halt, so achselzuckend hinnimmt, weil man denkt, ja, so sind Männer halt, na ja, da wird man halt mal begrapscht, ja.
0: Gab es denn einen speziellen Moment, wo du dann angefangen hast, dich dagegen zu wehren?
2: Ja, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das ist nicht in Ordnung, dass man, wenn man als Frau etwas lauter wird, plötzlich dann heißt es, oh, uh, sie hat ihre Tage oder oh, jetzt werd nicht gleich hysterisch und so. Und ähm, für mich war es vor allem ganz deutlich, als ich Mutter geworden bin. Also als ich dann ähm, anfing, wieder zu arbeiten nach der Geburt. Und da diese ganzen Sprüche kamen im Sinne von, du arbeitest so viel, warum hat man dann überhaupt Kinder? Oder ähm, wer ist denn bei den Kindern, wenn du auf Geschäftsreise bist? Also so als wäre das die natürlichste Aufgabe der Mutter, immer da zu sein. Und ich glaube, mein Mann wurde sowas nie gefragt. Und es mhm. gibt leider auch immer noch... Ähm, in den sozialen Netzwerken, aber auch im, im Bekanntenkreis, Frauen, von denen solche Sprüche kommen. Wie sieht die denn wieder aus? Äh, mhm. Für eine Mutter zeigt sie aber jetzt zu viel Haut? Oder warum arbeitet sie denn so viel? Und die armen Kinder? Und dann neulich sagte meine Bekannte zu mir: Ach, Laura, das ist so witzig. Äh, deine Kinderfrau und die Kinder sehe ich immer auf dem Spielplatz, aber dich sehe ich da nie. Mhm. Also ein Vorwurf, ich wäre eine, eine miserable eine Mutter. Eine schlechte Mutter letztlich. Ja,
0: ja absolut. Es gibt ja Kulturen, Gesellschaften, Länder, in denen zählt eine Frau nicht viel oder ihre Rechte sind extrem eingeschränkt. Wir haben das Beispiel von SEMA in Indien gehört.
1: Ähm, mhm.
0: Siehst du Parallelen zu unserer Situation von Frauen in Indien?
2: Also es wäre jetzt total... Ähm anmaßend, als ob ich da, also ich, ich kann das gar nicht bewerten. Natürlich geht es uns hier oder vielen hier sehr gut. Und natürlich, ähm, das ist ja auch das ewige Argument, sage ich mal, dieser dieser Menschen, die dann behaupten, was stellt ihr euch denn so an? Ihr dürft wählen, ihr könnt arbeiten, ihr dürft doch schon alles. Ähm, euch geht's doch gut. Ja, natürlich geht es Frauen in Deutschland prinzipiell gut, weil wir, weil wir, ja, enorm viele Freiheiten haben, aber es gibt eben immer noch so sehr subtile gesellschaftliche Unterdrückungsmechanismen und es gibt, glaube ich, immer noch einzelne ähm, kulturelle Verwurzelungen, was erwartet wird. Ähm, das hat sich leider auch durch Social Media nicht etwa gebessert, sondern finde ich eigentlich noch verstärkt. Ähm, was da für Rollenbilder gezeigt werden, wie ein, ein Mädchen eine Frau zu sein hat, ich glaube, das setzt junge Mädchen extrem unter Druck in, in unserer Gesellschaft, wie sie auszusehen haben, wie perfekt sie sein müssen. Aber natürlich kann man das nicht vergleichen mit der Unterdrückung in, in anderen Kulturen oder Ländern, in denen es ganz andere, ja, noch riesige Barrieren zu überwinden gibt für Mädchen.
0: Also ich glaube auch, auf der einen Seite haben wir vielleicht, so wie du gerade die Social-Media-Welt schon beschrieben hast, die ständige Bewertung, von allen bewertet zu werden und letztlich ja auch schon fast süchtig zu sein nach Bewertung, ja, nach den Herzen und die Jugendlichen. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele ähm, ja, Studien äh, wollen sich am liebsten nur noch mit Filter sehen und äh, würden sich am liebsten alle umoperieren lassen, gerade so in, in Amerika und so es ist es äh, ganz fürchterlich. Und dann wiederum äh, eine ganz andere Problematik wie eben in unserer Geschichte. Ähm, da würde ich vielleicht noch mal anknüpfen wollen. Ist es nicht unemanzipatorisch ausgerechnet, Mutter in einem Kinderdorf zu werden? Hausfrauen, Mütter sieht man ja hier nicht unbedingt als Karrierefrauen an.
2: Ich glaube, auch das ist ein Problem, also diese, diese auch die Bewertung, Ich es ist doch total in Ordnung. Ich erlebe das auch in meinem Freundeskreis, dass sich meine Freundinnen, die nicht arbeiten, manchmal das Gefühl haben, sie müssten sich vor mir erklären oder rechtfertigen, weil sie eben sagen, naja, guck mal, ich habe mich für diesen Weg entschieden und ich habe das Gefühl, du verurteilst das, dass ich Mutter geworden bin, dass ich nur mhm. Mutter bin. Ähm, da geht's ja schon los, warum, ich finde, niemand muss sich für seinen Lebensweg und seine Entscheidung rechtfertigen, wenn jemand sagt, ich bin am glücklichsten ähm, zu Hause mit den Kindern und wenn das wirklich eine, eine eigene Entscheidung ist, die, die, die gefällt wird, nicht wegen einer Gesellschaft oder nicht, weil der Ehemann oder die Familie oder irgendjemand das verlangt, sondern weil man wirklich sagt, ich fühle mich damit am glücklichsten. Ähm, dann ist das genauso okay wie jemand, der sagt: Ich möchte als obwohl meine Kinder erst vier Wochen alt sind, vielleicht schon Vollzeit wieder arbeiten. Also, mhm. wir müssen doch nicht, wir müssen doch aufhören, wie gesagt, auch Frauen gegenseitig miteinander. Wir müssen aufhören, Frauen immer so einen ja, impliziten Vorwurf zu machen und immer zu sagen: Dein Lebensweg ist so nicht richtig. Die, die nicht arbeiten, sind irgendwie ähm, lassen sich gehen oder machen keine Karriere und sind 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 Muttis und sind irgendwie in den 50er Jahren stecken geblieben. Die, die arbeiten, sind Rabenmütter und karrieregeil. Ähm, die, die sich optisch gehen lassen, sind irgendwie verwahrlost und ja, Gott, nach der Geburt sieht sie auch nicht mehr so aus wie früher. Die, die sich aufbrezeln, sind irgendwie Tussis und, und, und billig und sind irgendwie ähm, äh, übertrieben angezogen. Ähm, äh, Frauen, die zu hübsch sind, sind hohlfritten. Frauen, die zu hässlich sind, sind irgendwie ähm, werden auch dauernd an den Pranger gestellt. Ja, die will ja, die, die, die ist ja nur so, weil sie keinen abbekommen hat. Also es wird dauernd, werden Frauen in diese Rolle gezwungen, sich für ihre, für ihre Lebensentwürfe zu rechtfertigen.
0: Du wärst dich ja ganz bewusst und auch pointiert gegen diese Klischees. Letztlich ja auch für. Andere Frauen, nicht nur für dich, ähm, kletterst ja. quasi so aus diesen ganzen Gedankenschubladen. Das hört man ja jetzt auch gerade an, wie, wie leidenschaftlich du, du auch dabei bist. <lacht> ähm, wie sind die Reaktionen darauf?
2: Äh, oft sind sie sehr positiv und ich merke, dass viele, ähm, viele Frauen da, also wenn man sich mal so umhört und eben, nach, wenn man diese Sprüche sammelt, was haben Frauen schon erlebt, was haben Frauen schon gehört, wo sind Frauen schon. Ja, angefasst worden, wenn sie nicht angefasst werden wollten. Was müssen Frauen so sich anhören, wenn sie ein sehr lebhaftes und, und fröhliches Sexualleben zum Beispiel haben oder so. Ähm, ich, ich, ich mag das immer, wenn dieser Zusammenhalt dann entsteht und man sagt, ja, genau den Spruch kenne ich auch. Und man so denkt, okay, ich bin nicht verrückt, ich bin damit nicht allein, ich übertreibe auch nicht, sondern ähm, ich möchte ja, ähm, ich möchte ja... Es, ist, es geht mir ja nicht darum, ein Gegeneinander zu schaffen, sondern eben ein Miteinander und für mehr Vielfalt und Toleranz zu sorgen, indem man einfach sagt, hey, lasst uns Komplizin sein und lasst uns Frauen nicht auch noch gegeneinander schießen, weil die eine eben vielleicht Mutter ist und die andere nicht, sondern es wäre doch viel toller, wenn wir, wie viele Männer auch, einfach äh, net, noch stärkere Netzwerke bilden würden und zusammenhalten und uns gegenseitig pushen und fördern würden, anstatt dann innerhalb unserer Peergroup immer noch nach den Unterschiedlichkeiten zu suchen und zu sagen, hm, die macht aber anders als ich, das gefällt mir mhm. aber nicht oder das ist dann aber, das kann dann nicht in Ordnung sein. Also diese uns so oft eingeredete Stutenbissigkeit, ich glaube, die ist, wenn überhaupt, dann auch nur ein Auswuchs des Patriarchats, also ein es ist nicht genug Platz für, für Frauen. Es gibt schon die eine Frau, die Bücher schreibt. Es gibt schon die eine Frau im Panel. Wir haben jetzt schon eine Frau in der Talkshow. Leider können Sie nicht mehr kommen, Frau Karasek. Ja, natürlich fördert so etwas... Ähm das gegeneinander und das wollen wir ja nicht. Also, dass man dann denkt, oh Mist, jetzt gibt es schon die eine Frau, verdammt. Die Frau ist schon eingeladen, ja, Mist. Ja, Mist.
0: Ich habe zwar inhaltlich was zu liefern, aber äh, geht leider nicht mehr.
2: Geht leider nicht, wir haben schon eine. Ja. Neben acht ähm, Männern.
0: Laura, du hast es eben schon angedeutet, du bist Mama von Zwillingen, einem Jungen, einem Mädchen. Ja. Achtest du in der Erziehung darauf, Klischees zu vermeiden? Also ganz plakativ, rosa Puppe, blaues Auto? <lacht>
2: Ich achte inzwischen sehr darauf, ich muss sagen, am Anfang fanden wir das natürlich süß, haben wir auch noch richtig blöd, alles in rosa und blau gekauft und haben dann aber, ähm, habe ich irgendwie gedacht, wie bescheuert, die Mädchen kriegen immer alle mit Prinzessinnen und die Jungs sind immer stark und kriegen was mit Rittern und Schwertern, ich kriege auch oft die Frage gestellt äh, zu meinem Roman, äh, ja, ist das denn auch was für Männer? Auch da reagiere ich dann äh, mit mit was Lustigem drauf. Oder sag so, ja, Entschuldigung, nächstes Mal mache ich ein Schwert aufs Cover, damit man auch sieht, dass der Roman nicht nur was für Frauen ist. Also Obacht, ähm, wenn Sie einen Roman von einer Frau lesen, dann verlieren Sie an Testosteron. Ähm, also passen Sie bloß auf. Ähm, meine Mutter ist ganz toll immer schon gewesen und hat hat immer bei uns Kindern sehr darauf geachtet, und jetzt auch bei ihren Enkeln, dass sie sagt, ich verschenke keine Bücher mehr, in denen nur wieder Jungs die, die Hauptrollen spielen. Und mhm. es gibt ja diese tollen Studien auch von der malisa stiftung und von Maria Furtwängler, eben, dass Frauen... Ähm, weniger Text in Filmen haben, weniger Rollen, weniger in Büchern vorkommen, viermal so häufig nackt sind in Filmen wie Männer, äh, selbst wenn sie die Hauptrolle spielen, haben sie weniger Text als eine männliche Hauptrolle, ähm, auf eine Frau über 50 kommen, glaube ich, im deutschen Fernsehen acht Männer, also es gibt da so Wunder, ja, also es gibt, äh, ja, ähm, und äh, vom Gender Pay Gap, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen, aber ich achte inzwischen auch sehr darauf, dank meiner Mutter, dass ich keine Kinderbücher vorlese, in denen wieder nur Jungs irgendeine Heldenreise erleben, sondern ähm, ähm, da achte ich schon drauf inzwischen und ich, ich versuche das schon meinen Kindern so beizubringen und eben wie gesagt, wenn mein Sohn sagt, ah, nee, wir, wie im Kindergarten haben wir Jungs gegen Mädchen gemacht, dann sage ich, nee, sowas sagst du nicht oder... Ja, mein Freund sagt, Mädchen sind doof, dann rede ich mit ihm darüber und sag so, warum? Und mhm. guck mal, du bist so eng mit deiner Schwester, warum? Also man 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 muss das ja schon anfangen, Kindern auszutreiben, dieses dieses Gegeneinander. Also mhm. ich, ich verstehe auch gar nicht, wo das herkommt und was das soll und was das jemand bringt. Also...
0: Bin ich total bei dir. Ich würde vielleicht gerne nochmal anknüpfen. Es gibt so ein schönes indisches Sprichwort. Das heißt, ein Mädchen aufzuziehen ist wie Nachbars Gärtenwässern. Jetzt hast du ja auch eine Tochter. Wow. Ähm, <lacht> was möchtest und wirst du speziell deiner Tochter mit auf den Lebensweg geben? Oder müssen vielleicht auch?
2: Also ich möchte meiner Tochter das beibringen, was meine Mutter auch versucht hat, mir mitzugeben. Nämlich, und auch mein Vater... Ähm, du kannst alles sein, was du willst, du musst nicht zurückstecken, weil du, weil du eine Frau oder ein Mädchen bist, du kannst alles genauso erreichen, sei, sei laut, sei lebhaft, sei wild, trau dich was, lass dir nicht von Jungs und Männern irgendwie was sagen und einreden, du wärst blöd und schwächer, natürlich ist das schwer, ich erinnere mich aber an die Pubertät, natürlich wollte man da den Jungs gefallen, ich wollte auch den Jungs gefallen und das ist nicht so leicht, sich davon frei zu machen und zu sagen, ich habe immer gesagt, wenn Menschen mir gesagt haben, ja, du musst dir ja halt ein dickeres Fell zulegen, also das wurde mir auch in der Kanzlei noch gesagt. Und da habe ich immer gedacht, warum warum sagen wir das Menschen? Warum sollen Leute sich ein dickeres Fell zulegen? Wäre es nicht viel schöner, wenn wir alle etwas liebevoller miteinander wäre. wären? Also dann bräuchte Absolut. auch nicht jeder ein dickes Fell. Dann könnte man einfach etwas ja, liebevoller und freundlicher sein.
0: Schöne Worte sind das. Laura, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Gedanken, deine Erfahrung und vor allem natürlich auch deine Power, diese Klischees aufzubrechen. Wir hören dich aber gleich nochmal. Danke. Wirklich eine tolle Frau, wie ich finde. Zum Glück gibt es solche Leute, die so viel Einsatz zeigen. Das hilft dabei, optimistisch zu bleiben und an eine bessere Zukunft für Menschen in Not zu glauben. Und wenn wir schon beim positiven Denken sind, habe ich gleich noch die Zahl der Zuversicht für euch. Thematisch passend, dieses Mal natürlich für Indien. 17.000. Das ist sie, die Zahl der Zuversicht. Rund 17.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden derzeit in Indien durch Bildungsprojekte der SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützt. Der größte Teil davon sind Mädchen. Warum diese Zahl so wichtig ist? Bildung ebnet den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Frauen können sich besser gegen Bevormundung und Diskriminierung wehren. Langfristig können sie ihre Stärke auch an ihre Kinder weitergeben. Und so zu einer nachhaltigen Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung von Mädchen und Frauen in Indien beitragen. Wie wichtig eine gute Bildung ist, wird besonders deutlich, wenn man weiß, dass 25 Prozent der indischen Kinder keinen Zugang zur Bildung haben. Viele besuchen trotz Schulpflicht den Unterricht nur unregelmäßig, weil sie stattdessen arbeiten müssen. Ein Problem, das beide Geschlechter betrifft. Doch bei Mädchen und Frauen kommt ein weiteres Problem hinzu. Obwohl Frauen und Männer nach dem indischen Gesetz gleichgestellt sind, gelten Mädchen und Frauen vor allem in den unteren sozialen Schichten als minderwertig und werden von ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern unterdrückt. Ohne Bildung ist die Chance auf eine existenzsichernde Arbeitsstelle praktisch aussichtslos. 17.000 Menschen in Bildungsprojekten in Indien. Das ist, wie ich finde, wirklich eine Zahl, die Hoffnung macht. Was natürlich zu guten Ausbildungschancen dazugehört, bzw. die Grundlage dafür bildet, ist ein Zuhause, das genug Sicherheit bietet. Daran scheitert es leider oft schon. In einem SOS-Kinderdorf kann diese Sicherheit gegeben werden. Und noch mehr. Gut ausgebildete Mütter wie SEMA sind nicht nur Bezugspersonen, sondern sie geben Kindern Selbstbewusstsein und vermitteln ihnen, dass Gleichberechtigung kein Privileg, sondern ein unveräußerliches Menschenrecht ist. Auf diese Weise verändern diese Mütter die Gesellschaft. Sie erziehen Generationen, die etwas für sich und andere ändern wollen. Wenn ihr das auch so seht, freuen wir uns natürlich über eure Unterstützung. Ihr könntet zum Beispiel einen Ausbildungslehrgang für eine Kinderdorfmutter finanzieren. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr noch mehr Infos dazu. Bisher habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, dass so eine SOS-Kinderdorfmutter nicht nur für ihre Kinder wichtig ist. Auch für sie selbst ist es oft die Möglichkeit, aus einer Notsituation das Beste für sich herauszuholen. Und vor allem ist es auch die Möglichkeit, etwas langfristig zu beeinflussen. Aber bevor ich hier selbst zu emotional werde, übergebe ich lieber das Wort nochmal an Laura.
2: Vielen Dank, Britta. Es war wirklich schön, ein schönes Gespräch. Und ich glaube, wir konnten heute vor allem mitnehmen, dass wir hier ziemlich privilegiert sind in, in Deutschland und in dieser Kultur. Aber trotz allem ist es leider so, dass auch hier immer noch nicht alles perfekt ist. Und man immer noch was tun kann und viele Menschen auch hier leider immer noch nicht gut behandelt werden. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir irgendwie unsere Augen und Ohren offen halten. Und vor allem, das musste ich auch erst selber lernen und man muss es sich trauen und man muss einschreiten, wenn man Ungerechtigkeiten sieht oder hört oder mitbekommt, Mund aufmachen. Ja? Nicht einfach schweigend hinnehmen, wenn Leute sich sexistisch oder rassistisch oder homophob äußern, Bitte was sagen.
0: Drei Ausrufezeichen dahinter, ja. absolut. Vielen Dank, Laura, für die klaren Worte, aber natürlich auch generell dafür, dass du heute mit dabei warst.
2: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: An der Stelle verabschiede ich mich jetzt auch. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Auch in der nächsten Episode erwarten euch natürlich wieder viele interessante Themen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Vergesst also nicht, den Podcast zu teilen und zu abonnieren. So verpasst ihr nämlich keine Folge.